0: ハレリア、本牧師です。いかがお過ごしですか私は日本、群馬県の渋川市にあります、イカホ中央協会に使えております。協会のホームページ、日本語版は下です。japan.ikaho church.com です。教会のホームページにいらっしゃいますと、私どもの教会のご案内、そして手術礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。教会のメールです。いかほチャーチアットマーク、gmail.com となっております。こちらの方にメールを送ってくださいますと、私が直接すぐに受け取ることができます。そして、選挙支援としてご報酬してくださる方々のためにご案内いたします。群馬銀行は、支店番号 190, 口座番号が1992256となっております。群馬銀行、支店番号 190, 口座番号が1992256、本村ビルとなっております。そして、韓国にいる方のためにご案内いたします。韓国の銀行、KB 国民銀行です。となっております私どもの教会はまだ財政的に自立しておりませんので皆様のお祈りと選挙支援によって運営されております皆さんのご関心のほどお待ちしております先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいましたジョン・フンジンさん、そしてキム・ユミさんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。ありがとうございます。神様の溢れんばかりの祝福と恵みが共におられますようにお祈りいたします。では今日のお見言葉を見てみます。今日の御言葉は、ヨハネの福音書21章11節のお見言葉です。ヨハネの福音書21章11節お読みいたします。シモンペテロは船に乗って網を陸地に引き上げた。網は153匹の大きな魚でいっぱいであった。それほど多かったのに網は破れていなかった。アメン。ハレルア、神様を愛する方はアメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒に、劣る私を愛してくださる主というテーマで、恵みを分かち合いたいと思います。今日の本文の背景は、背景は、イエス様が十字架にかけられた後、失われて、復活してから天に召される前に、ペテロと弟子たちの前に、え、現れた時のことを記録しております。今日はこのペテロについて少し考えてみたいと思います。イエス様が十字架にかけられて、そして死なれた後、弟子たちは失意に陥りました。それもそのはずです。人間的なしか、見方で見てみると、イエス様は、当時のイエス様は、英雄、または革命家のように映ったかもしれません。過去の旧約時代を見てみますと、罪を犯したイスラエルの民は、違法の民族から苦しみを受けます。迫害を受けます。するとそうなると、神様の前に、悔い改めます。私たちが罪を犯してしまいました。申し訳ございません。というふうに罪を、罪の許しを請います。すると、神様は死死、まあ、リーダーですよね。死死を立てられて、イスラエルを救われたということを人々は覚えていました。イエス様が2000年前にこの地に来られた時、イスラエルはローマという本当にもう兄弟国、本当強い国への支配を受けていました。祖国を失った彼らにとってイエス様は新しい死士、この時代の新しいリーダー、抑圧された弾圧を受けられて、虐げられているイスラエルをローマから救い出してくださる統治者にしてみたのかもしれません。人々はイエス様を見て熱狂しました。まあ、今の時代にしてみると、まあそうですね、次期最有力総理候補、または大統領候補、なんていうふうに思われたかもしれません。ですから、この弟子たちはどうしたかというと、なんとか、まあそうですね、骨を作ろうとしたという、まあ言い方は悪いですけれども、そういうふうに思った人もいたかもしれません。またへの福音書、19章27節には次のように書かれています。その時、ペトロはイエスに言った。ご覧ください。私たちは全てを捨てて、あなたに従ってきました。それで、私たちは何をいただけるので、いただ、いただけるでしょうかそれだけでは、それだけではありません。え、弟子たちだけではなく、えー、ご両親まで、えー、も、えー、このようにお願いをしたりします。最近も学校見てる、学校には PTA とか、まあ稀ではあるでしょうが、モンスターペアレントなんていうことも言いますが、まあこの関心子供たちに関する関心がある程度高いのはそれはう人としてもそ必要以上に高すぎるこれはあまり良くないのかもしれませんしかしこれは昨日今日の話ではなくもうこの当時イエス様の当時にもあったというふうに見受けられます。どうしてかというと、マタイの福音書20章、20節から21節を見てみましょう。マタイの福音書20章20、20節から21節その時、ゼペダイの息子たちの母が、息子たちと一緒にイエスのところに来て、ひれ伏し、何かを願おうとした。イエスが彼女に、何を願うのですかと言われると、彼女は、私のこの二人の息子があなたの御国で、一人はあなたの右に、一人は左に座れるようにお言葉をください。このゼペダイの息子たちというのは、足とヨハネとヤコボです。しかし、彼らの母まで、お母さんまで出てきて、ユエス様にお願いする、どういうことをお願いしているかというと、この息子があなたの御国で、まあ言うなれば、うん、あなたが王になった赤月にはというふうな意味です。今で言うと、まあ、大統領や総理大臣になった赤月には、この私たちの、私の二人の息子に、まあ高いくらい、うんえ、高い地位、などを、まあ、今で言うと、まあ、官房長官、または大臣とか、そういうポストを一つずつ与えてください。そういうふうにお母さんが今お願いをしているんです。このような提案を受けられたイエス様、なんておっしゃったでしょうか。次のお説にあります。マタイの福音書、20章、22節の中盤。見てみると、イエス様はこのようにおっしゃっています。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていません。まあ今の私たちがこの部分を見ると、まあ本当に哀れだ、情けないというように思われるかもしれませんが、しかし当時はまだ精霊が下ってくる前です。ですから、ただ人間の考え、肉の考えしか彼らは持っていませんでした。彼らがイエス様について言った理由というのは、まあもちろんイエス様の驚くべき、その証、驚くべき働きというのもあったけれども、まあその中には、弟子たちの中には、あるいはなんかいいことがありそうだから、それも、霊的なものではなく、肉的に、人間的に考えて、世俗的に考えて、この、えー、社会に、それこそ,、えー、そ、政権交代、新しい国というのが建てられる。その、えー、その時には、えー、自分が何かいいポストでも与えられるかもしれないというのをも、まあ、期待した可能性もなきにしもあらずではないかというふうに思われます。まあそれも、まあえー、見方によっては、まあ無理もないのではないかというふうに思われたりもします。しかし、いざなってみるとどうだったでしょうか。3年くらい司法を巡回して、イエス様は支持者を結集しました。そして,さそして最終的に、え、エルサレムに進撃して、そして民衆たちを集めて、神様の驚くべき能力によって、ローマを退け、そして新しいイスラエルを建設しよう、建国しよう、建てようというふうに思ったのですが、イエス様はイスラエルに到着するやいないや、あっけなく捕まってしまいました。しかし最後まで、希望を捨てません。マタイの福音書22章54節には次のように書かれています。マタイの福音書22章54節彼らはイエスを捕らえ、引いて行き、大祭司の家に連れて行った。ペテロは遠く離れて、ついて行った。イエス様が逮捕された後も、ペテロは、最後までイエス様は、まあ、遠巻きに遠くから遠く離れてでもありますが、まあ、ついていったということです。まあ、もちろんこれはイエス様が心配になってかなったから、まあ、ついていったというのもあるでしょうがあるいはもしかしたらイエス様が神様の能力によって脱出した時に脱出することを期待したかもしれません。本当に目立ちたがりや<笑>あの、いう、という、え、性格もあったペテロですから、あるいは、イエス様が、ああ、その、えー、鎖を引きちぎって、そして驚くべき働きによって脱出したときに、自分が最も近くにいました、ということを、イエス様にアピールできたら、どんなに褒められるだろうか、というのを期待したかもしれません。ペテロが言った言葉を私たちは覚えています。マタイの福音書26章33節から35節を見てみましょう。マタイの福音書26章33節から35節するとペテロがイエスに答えた。たとえ皆が新たにつまずいても私は決してつまずきません。イエスは彼に言われた、まことにあなたに言います。あなたは今夜、鶏が鳴く前に、三度、私を知らないと言います。ペテロは言った、たとえ、あなたと一緒に死なななければならないとしても、あなたを知らないなどとは、決して申しません。弟子たちは皆、同じように言った。このつまずくというのは、否定するイエス様を知らないということ,なと,うことです。しかし、イエス様は、ペテロがそういうふうに言うことを知っておられました。しかし、ペテロは、なんて言っていますか。最後まで、ああ、私はあなたと一緒に死ななければならないとしても、あなたを死なないなどとは決して申しません。というふうに強く、イエス様に言っていました。このように、豪語していたペテロ。イエス様を最後まで捨てない。イエス様が、それこそ脱出した時には、その時に最も近くにいたということをアピールして褒められようとしたかもしれない、このペテロ。しかし彼はどうなったでしょうかそうです。そのような固い告白、固い決意とは裏腹に、イエス様を三度も知らないという風に言う罪を犯してしまいます。このようなことをイエス様も悟ったということをペテロ自身も知るようになります。ルカの福音書 22, 22, 22章55節から60節を見てみましょう。ルカの福音書22章55節から60節を見てみると、イエス様を知らないといったこのペテロの状況がもうありありと記されています。人々が中庭の真ん中に火を焚いて座り込んでいたのでペテロも中,中に混じって腰を下ろした。すると、ある召使いの女が明かりの近くに座っているペテロを目にし、じっと見つめていった。この人もイエスと一緒にいました。しかし、ペテロはそれを否定して、いや、私はその人を知らないと言った。しばらくして他の男が彼を見ていった。あなたも彼らの仲間だ。しかしペトロは、いや、違う、と言った。それから1時間ほど経つと、また別の男が強く主張した。確かにこの人も彼と一緒だった。ガラリア人だから。しかしペトロは、あなたの言っていることはわからない、と言った。するとすぐ、彼はまだ話しているうちに、鶏が鳴いた。この最後にイエス様を知らないといった、その場面は、マルコの福音書14章71節にはこのように書かれています。マルコの福音書14章71節するとペテロは、嘘なら呪われてもよいと誓い始め、私はあなた方が話しているその人を知らないと言った。私は本当にあなた、あの人を知らないんだ。もう私がもし話している、この話、私の話が嘘なら呪われてる。もういい。つまり、私は本当にあのイエスとか、イエスとかなんとかという人、俺は知らない。というふうに強く言ったということなんです。しかし、その時、どういうことが起こったでしょうか。ルカの福音書22章61節から62節主は振り向いて、ペテロを見つめられた。ペテロは、今日、鶏が鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言いますと言われた主の言葉を思い出した。そして、外に出て行って、激しく泣いた。というふうに書かれています。こんな罰の悪いことがあった、あるでしょうか三度目に、私はあの人を知らないと言ったその瞬間、イエス様が振り向かれて、ペテロと目が合ったということなんです。この時のペテロの心情はいかばかりだったでしょうか自分はイエス様が死ぬとなったとしても、一緒に死ぬということになったとしても、最後まで守り通すと言ったにもかかわらず、それこそ、下の根も乾かぬうちにとはこのことでしょう。イエス様を知らない。私が嘘を言っているのなら呪われてもいい。というふうに言いながら強く自分はイエス様を知らない。というふうに否定したではありませんか。そのようなペテロは普通に泣いたのではありません。激しく泣いた。というふうに言っています。そして一末の期待を抱いたかもしれません。えその一末の期待を抱いたかもしれない。弟子たちの望みとは裏腹に、イエス様は十字架にかけられて死んでしまいました。弟子たちは深い失意の中にいたでしょう。望みもみんな消え失せてしまいました。イエス様だとともに暮らした3年間というのは、ただ一つの短い思い出にしかならないのだろうかというふうに思ったかもしれません。マタイの福音書26章32節を見てみると、しかし私は蘇った後、あなた方より先にガリラへ行きます。というふうにイエス様は十字架にかけられる前におっしゃっていました。イエス様のこの言葉を彼らが覚えていたからかどうかは知れませんが、彼らはガリラへに向かいました。あるいは、そのままエルサレムに留まっていたのなら、自分たちの身も危険にさられる、さら、されるかもしれない、というふうに思ったかもしれません。ガリラに戻った彼らは、漁をしました。その時に不思議なことが起きました。ヨハネの福音書21章3節から6節です。ヨハネの福音書21章3節から6節シモン・ペテロが彼らに、私は漁に行くと言った。すると彼らは私たちも一緒に行くと言った。彼らは出て行って小舟に乗り込んだが、その夜は何も取れなかった。夜が明け始めた、行っていた頃、イエスは岸辺に立たれた。けれども弟子たちはイエスであることがわからなかった。イエスは言われた。子供たちを食べる魚がありませんね。彼らは答えた。ありません。イエスは彼らに言われた。船を右側に船の右側に網を打ちなさい。そうすれば取れます。そこで彼らは網を打った。すると、おびただしい数の魚のためにもはや彼らには網を引き上げることができなかった。あるいはペテロはこの瞬間、数年前のことを思い出したかもしれません。ルカの福音書5章、3節から7節を見てみましょう。ルカの福音書5章、3節から7節。イエスはそのうちの一つ、シモンの船に乗り、陸から少し漕ぎ出すようにお頼みになった。そして、えー、腰を下ろし、船から群衆を教え始められた。話が終わるとシモンに言われた。深みに漕ぎ出し、網を下ろして魚を取りなさい。するとシモンが答えた。先生、私たちは夜通し働きましたが、何一つ取れませんでした。でも、お言葉ですので、網を下ろしてみましょう。そしてその通りにすると、おびたらしい数の魚が入り、網が破れそうになった。そこで別の船にいた仲間,たの,仲間の者たちに助けに来てくれるよう合図した。彼らがやってきて、えー、魚を2層の船いっぱいに引き上げたところを、両方とも沈みそうになった。これはいつのことかというと、まさしくペテロがイエス様に初めてお目にかかった頃のお話です。おや、これ、俺知ってるぞ。数年前にも同じことがあった。するともしかしたら、あそこに立っている人は、まさしくその時に誰かがこういうふうにペテロに言います。ヨハネの福音書21章7節それでイエスが愛されたあの弟子がペテロに主だと言った。シモンペテロは主だと聞くと裸に近かったので上着をまとい湖に飛び込んだ。えー、この説は面白いですね。普通、海に飛び込む湖、水の中に飛び込む場合はどうしますか服を着ていたとしても、服を脱ぎ捨てて、まあ、溝の中に入るのが普通でしょう。しかし、これを見ると、逆に上着をまとって湖に飛び込んだというふうに書かれています。これはまさしく、あ、あそこに立っておられる方が主だ、イエス様だということを悟ったからでしょう。そして、イエス様にお目にかかる準備をしたのであります。イエス様にお目にかかるのに、いくら男だとしても、子供裸に近い姿では、これは失礼で当たると思ったことでしょう。ですからペトロは上着をまといました。これは自分がその時できる最大の礼を尽くしたということになるでしょう。興,興味深い点はそれだけではありません。今日の御言,言葉を見てみましょうか。もう一度見てみましょう。ヨハネの福音書二21章11節です。シモンペトロは船に乗って網を陸地に引き上げた。網は153匹の大きな魚でいっぱいであった。それほど多かったのに網は破れていなかった。この部分をですね、先に見たイエス様に初めて会った時の記録であるルカの福音書5章6節から7節と比較をしてみるとどうなっているかというとルカの福音書5章6節から7節にはそしてその通りにするとおびただしい数の魚が入り網が破れそうになった。そして別の船にいた仲間の者たちに助けに来てくれるよう合図した。彼らがやってきて、魚を2層の船いっぱいに引き上げたところ、両方とも沈みそうになった。網が破れそうになった。両方とも沈みそうになった。この2つの、その、ルカの福音書と今日のヨハナの福音書の2つを見てみると、二つとも同じように、えー、イエス様の、ね、御言葉に沿って、えー、網を打ちました。しかし、イエス様に初めてお目にかかった時のペテロ、イエス様についてまだよく知らなかった頃のペテロは、漁をした時に網が破れそうになった。そして、船が沈みそうになった。という風になっていましたが、後の場合はどうでしょうか。後の場合は、網が破れなかったと書いてあります。ではいや、網が破れなかったというのは、その、お魚が少なかったからでしょうか聖書には、それほど多かったのに、網は破れなかったと書かれています。つまり、つまり、網が破れるほど、網が破れてもおかしくないほど、お魚を取ったにもかかわらず、網は破れなかったというふうに理解すべきでしょう。この二つの、その、見言葉の違いで、聖書は私たちに何を問いかけているのでしょうか。ここで逃してはならない部分があります。網が破れなかった時き、後になって、その、量をした、その、魚の数を数えたところ、153匹だったというふうに聖書には書かれています。この数字についてですね、その後の人たちはたくさんのいろいろな解釈をしております。ある人は旧約の立法を表す数字、10回って言いますね。旧約の立法を表す数字は10である。そして、精霊を象徴する数である、新約では7である。ですから、10と7を足すと17になる。これを1から1足す、2足す、3足す、4足す、5足す、そして15足す、16足す、17まで全部足すと153になるという説。あるいは、100を違法人の数、50をユダヤ人の数、3を三味一体の神様として見る説。あるいは古代動物学者たちは、その魚の種類を153種類に分類したけれども、これは人類全体の人種を象徴するという説。まあ、あるいはあ、まあ、こういう説もあります。153というのは、一つの教会において最も適当なあ、ちょうどいい数であるから、153を過ぎると、教会を分けなければならない、というふうに主張する方もいらっしゃいます。まあ、聖書をもとにして、えー、これを、まあ、何度も思い返すということは大事です。そして、いろいろな想像をしたり、いろいろな解釈をするという行為そのものを、す、ま、べ、あ、て、えー、く悪い、というふうには言えないでしょう。このような解釈を聞くと皆様はどうですかああ、そうか。あそれは不思議だ。ああ、なるほど。どうしたら他の人は私にこんなことを言ってくれなかったんだろう。というふうに思われるかもしれません。しかし、これはあくまで、えー、このような、あくまで、これはあ、このような解釈はあくまで人間の解釈であり、神様の解釈では、神様のメッセージではありません。あくまでこれは人間の主張、それ以上でも、それ以下でもないのであります。どうしたかというと、このような、このような人間の主張を裏付ける聖書の記録はどこにもないからなのであります。では、このような見言葉はが私たちにくださるメッセージはないのでしょうかあえて153匹と書かれたこの聖書というのは無意味なのでありましょうか違います。ここにはとても大事なメッセージがあるというふうに言えます。他の解釈はさておいても、私たちがはっきりわかることは何かというと、ペテロがは自分が取った魚の数を正確に知っていた。1の桁まで正確に知っていたという部分です。まあ、漁村とかで見てみるとですね、まあ、魚は普通、まあ、重さで測って、えー、まあ、その、販売をしたり、えー、そういう、まあ、取引があったりします。もちろん、大きい魚の場合は、あれに、1匹、2匹の単位で数える場合もあるでしょう。今日の見事を見てみると、大きな魚を取ったというふうに書かれてあります。しかし、10匹や20匹ではありません。そして、霧のいい、だいたい100匹やだいたい200匹というのではありません。153匹だというのを、本当に早く、そして正確に認識したということが、驚くべき事実だということなのです。同じように、イエス様の御言葉に従って、え、網を打ったにもかかわらず、そして、高菜、同じように、たくさんの魚を取った時にも、取ったにもかかわらず、これを比較してみると、最初の場合はどうでしたか網が破れそうになり、そして、船が沈みそうになって、そして、何匹取ったのか、記録もありません。しかし、2番目はどうかというと、魚を漁をした時に、網は破れませんでした。船が沈みそうになったという記録はどこにもありません。そして自分が取った魚の数を正確に記録しております。これが私たちにくださるメッセージはどういうことがあるでしょうかそれはまさしく、祝福を受ける、そういう準備が備えられていたのかどうかという違いなのであります。たくさんの魚を取ることができたというのは、これは間違いなく、イエス様がくださった祝福であります。しかし、これが私たちにおいて、この祝福を受けるべき準備が備わっていなかったとしたら、これは祝福ではなく、逆に災いになることもあるということを言ってくれています。だからと言って誤解しないでください。えーあじゃあ、私がお祈りをするときに、え、あまりたくさんの祝福をくれると、これは災いに、災いに、災いになることもあるからえ、少しだけください。こういうふうに祈らなければならないのか。いや、そういうことを申し上げているのではありません。私たち、私がたくさんの大きな祝福を望んでいるのに、どうしてくれないんだろう。その理由は、あるいは、今の状態が、たくさんの祝福を受ける準備が備わっていないからかもしれない。私に備わっていないからかもしれない。というふうに理解しなければならないということなのです。神様は私たちに、たくさんの祝福をくださることを望んでおられます。本当にもたくさんの祝福を注いで、えー、注い、注いでくだ,くださりたいというのを、えー、神様は望んでおります。しかし、あまりにも、たくさんの祝福をもらう準備が、大きな祝福をもらう準備が、私たちに備わっていないのなら、どうなりますかそうです。網は破れてしまいます。船が沈んでしまいます。神様がそれをお望みになるはずがありません。ですから、神様は、本当にたくさんの祝福を注いでくれるということを、望んでおられるにもかかわらず、望ん、え、祝福を、え、本当にくださらないのかもしれません。では、私たちは、どうしなければならないでしょうか清く、正しく、立派に、な、え、立派な生活をしていかなければならないのでしょうか罪を一つも犯さず、本当にホーリーな生活をしなければならないのでしょうかそんなことは可能でしょうかそんなことは可能なはずはありません。不可能です。先にペストロ、あペテロのその人生を少し見ましたけれども、彼はそれこそまあ愚直であり、まあ目立ちたがり屋ではありましたけれども、まあこれはペテロさんにとってはまあ申し訳ありませんけれども、だからといって、褒められるようなあ、すごいこと、とても立派なことをたくさんしたというようなあ記録は正直、えー、ありません。しかし、それにもかかわらず、えー、その、主のイエス様の大きい祝福を受けても、最後には、闇は、網は、それ以上もう破れませんでした。船も沈みませんでした。自分が受けた祝福を正確に認識できるほど、信仰が成長したんです。その理由はどうしてでしょうかそうです。それは、彼の中には、いつもイエス様に対する愛が、ありました。いつも彼の中には、イエス様を慕おうと、イエス様を慕う、そのような心が彼の中には、ペテロの中には、いつもあったのであります。またの福音書14章では、ペテロは、イエス様が水の上を歩かれた。じゃあ私も歩かせる、歩けるようにしてください。という風に、イエス様にお願いしました。しかしどうなりましたかイエス様の能力によって、少し歩いたけれども、風を見て恐れ、水の中に沈んでいってしまいました。イエス様が、あ弟子に、弟子にこうおっしゃいます。私は十字架にかけられることになります。そして三日目に復活することをお,お、お、お話しされました。これを聞いたベテロは、いやいや、イエス様は絶対そんなことは起こりません。と言ったら、イエス様は何ていうふうにおっしゃいましたか。サタンより知りけ。このような、あ、厳しいお叱りも受けたりもしました。そして、先に見たように、イエス様を知らない。最後には、イエス様を知らない。というふうに告白しました。一度や二度でもない。もう三度も、あんな人は知らない。というふうに、えー、言ってしまいました。これは単に、えー、ただ話したというのではなく、イエス様に対する裏、裏裏切り行為だったと言えます。まあ、これだけを見てみると、イエス様を撃ったエスカリオテのユダと、ペテロと見てみると、それほど大きな違いはないように見受けられます。後になって、エスカリオテのユダもペテロも後悔しました。少なからぬ恥ずかしさを感じたでしょう。しかし、ユダはどうしたかというと、自分が後悔し、そして恥ずかしいという思いで、自らの命を絶ちました。そのようなユダは、イエス様はお捨てになられます。しかし、自分は恥ずかしい、本当に恥ずかしい、本当に後悔をする、そういう思いを持っていても、イエス様に戻ってきたペテロは、イエス様が愛したんです。どうしてペトロは戻ってくることができたんでしょうかそうです。その中に、彼の中にイエス様を慕う気持ち、イエス様を愛する気持ちというのがやはりあったからだと言えます。では私たちの人生はどうでしょうか一日一日がイエス様の前で堂々としていますか誇らしい人生を皆さんは一日一日送っていらっしゃるでしょうかいや、そうではないはずです。牧師である私だって同じです。一日、一日日々を見てみるとですね、本当に時には、えー、怒ったり、時には、まあ、迷惑を人様に迷惑もかけていたり、えー、することもあるはずです。時々私自身の姿を見るとですね、本当にもうどれほど劣っているのか、どれほど、まあ、足りない部分が多いのか、恥ずかしい思いに駆られてしまいます。しかし、イエス様は何ておっしゃっているでしょうかマタイの福音書11章28節を見てみましょう。マタイの福音書11章28節。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなたを休ませてあげます。私たちはありのままの姿、そのままでイエス様に、イエス様の前に行けばいいのであります。私たちの心の中にイエス様を抱けばいいのであります。私たち自らがとても劣っていたとしても、イエス様に感謝し、イエス様を愛し、イエス様を頼るだけでいいのであります。皆さん、私たちの前、私たちの心の中に、イエス様を抱きましょう。イエス様と同じ道を歩みながらイエス様に感謝をしましょう。そしてイエス様がくださる愛のように私たちの隣人を愛することができれば私たちの網はもうこれ以上破れることはありません。私たちの乗っている船は沈むことがありません。私たちにくださる祝福をすべて受け取ることができるのであります。もう、新年になって、1週間が経ちました。主、イエス様を愛しましょう。主に感謝をしましょう。主と、主と、同じく同行し歩みながら、そして、私たちに、私たちの本当に劣る部分をすべて、えー受け入れてくださる神様。そして、すべて、私たちのすべてを愛してくださる神様。イエス様に感謝し、そして、イエス様がくださる祝福をすべて受け取ることができる皆様であらんことをお祈りします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。